0: Estamos começando mais um próximo episódio podcast que destila opiniões sobre uma caralhada de série que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio de podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos sigam lá, comentem se vocês estiver ouvindo este programa. Este programa que hoje iremos falar sobre a primeira temporada de Beef ou Treta, série estrelada pela Ali Wong e pelo Steven Young e que entrou aí no nosso radar. Netflix já entregando aí uma das melhores novidades do ano, como assim? Então iremos falar sobre ela, eu estou chamando de primeira temporada, eu queria chamar de minissérie, mas estou chamando de primeira temporada, tá? Então ainda não tenho uma certeza, né? Tem boatos aí, talvez tenha mais temporadas, eu estou chamando de primeira temporada. É, e eu estou sozinha aqui, eu já vou dar até um aviso para você, se acostume comigo aqui sozinha. Talvez teremos muitos programas esse ano um pouco similares a esse, né? Eu já fiz muitos programas sozinhos, eu sei que tem uma galera que gosta, é... mas esse ano vai estar mais puxado pra eu trazer convidado, entendeu? O tempo tá complicado. Então é isso. E vocês sabem quando eu tô aqui sozinha, eu tento expandir um pouco mais a intro, né? Pra alguma coisa que não tem necessariamente a ver com o tema da série. E hoje eu vou aproveitar um assunto quente, né? Que já tá nos burburinhos aí desde o início de fevereiro março, e que tá um pouco mais perto de colapsar, que é sobre a nova greve dos roteiristas de Hollywood. Então, eu sei que você pode estar pensando como assim, uma nova greve? Isso já não aconteceu. Sim, já aconteceu. A última greve foi lá em 2007. Ela durou 100 dias. Ela ficou bem marcada. Eu acho que, assim, pra quem tava acompanhando séries na época, tipo Lost, Pushing Daisies, Days, Breaking Bad, é, lembra muito como foi a greve do a, a greve dos roteiristas naquela época. É, primeiro também por conta de muitos encerramentos de produções de forma muito abrupta e também por conta do boom dos reality shows, né? Porque era uma forma de poder driblar e entregar a falta de outros conteúdos, era fazer muito reality. Então agora, em 2023, lá vamos nós de novo porque o sindicato de roteiristas aprovou uma nova greve. Se acaso eles não entrassem no acordo, até o momento dessa gravação, não tem acordo tá? Então, possivelmente vai ocorrer sim é, ali no início de maio, na verdade nem sei quando tu vai tá estar grava... tá saindo esse programa. Enfim, como essa greve não tá vindo por nada, existem várias exigências é, como aumento de salário base que foi relatado que o salário médio é, semanal do escritor de TV caiu 4% da última década melhores condições de trabalho como as problemáticas das mini salas e também com esse novo formato de de consumo, que é... O quê? Quem é que tem saudade de séries aí com mais de 20 e poucos episódios? Pois então, hoje em dia a gente tem mais séries com menos episódios. E o que isso quer dizer? O roteirista, ele ganha por episódio. Ou seja, ele tá trabalhando muito mais para ele poder continuar ganhando o que ele ganhava há cerca de 5, 7 anos atrás. Então, tem um impacto muito grande ali no valor final daquilo ali que é agregado. É... Já que, né, novamente, como eu disse, eles ganham por episódio. Ódio. É, e eu nem acho que talvez precise me aprofundar, mas é, eu talvez eu não vou conseguir, na verdade, me aprofundar, mas existem muitos acordos desleais para não comprometer vínculos empregatícios, sabe? Tornando, talvez, a relação ali de empregado com o estúdio cada vez mais problemática, muito problemática, na verdade. E tem os residuais, né? Lá em 2007, foi uma pauta também, os residuais. Nesse caso, era por conta da comercialização de todo o material esta produzido e relançado ou reproduzido de forma geral a ser repassado e que não era rebassado a quem ajudou a produzir aquilo. O que a gente tem aqui hoje são os residuais dos streamings, que é um pouco mais nebuloso, já que a gente não tem dados físicos e de acesso livre para saber os números de reproduções dentro de uma plataforma. Tudo que a gente tem, na verdade, é o que as plataformas passam para a gente e eu não sei o quanto isso a gente consegue significar e um resultado real, eu acho que é isso. Então, como é possível fazer uma gratificação justa para esses profissionais? Eu sei que você deve estar pensando, né? O quanto isso realmente vai interferir no seu consumo, no meu consumo. E eu vou ser bem sincera em falar que greve é para impactar sim, a gente de alguma forma, né? Então, eu acredito sim que vai ter um impacto. Eu não sei se a longo prazo, exatamente como foi a última greve que a gente teve aí 100 dias né de paralisação. Então, eu de verdade não sei, mas eu acho sim que a gente vai ter um impacto. Não sei se um abalo tão grave no consumo final, assim, sabe? De produções, de a gente sentir, tipo... É, falta de coisas, porque eu acho que a gente tá no momento onde a gente tem muita coisa, então não acho que vai ser realmente que nem foi a de, dos anos atrás por conta disso, mas existem produções aí que talvez corram um risco de serem atrasadas, é, em principal aí a gente talvez deva se atentar a talk shows, né, programas ao vivo, dependendo do tempo que for levar a greve, realmente talvez tenha um impacto aí em premiações, né e eu acho também que a gente vai ter uma onda mais agressiva aí de remakes, então se a gente já tá reclamando de remakes então eu acredito que a gente tem que se preparar, eu acho que a gente tem que se preparar, eu vou me preparar é, assistindo muita coisa aí que tá atrasada, é isso, eu vou assistir muita coisa que tá atrasada nessa paralisação, e vamos ver aí como é que vai ser, né, se rolar realmente, mas eu acredito que vai rolar sim, e se vocês estão curiosos pra saber se eu sou a favor da greve, gente, eu sou a favor de qualquer greve, eu sou a favor de qualquer greve, apesar de que, na verdade, ninguém quer uma greve, né? Eles só querem condições justas, que compensem de forma justa o que é criado ali, que gera já bilhões e bilhões de dólares para vários estúdios é, todos os anos. Então, né como eu disse até o momento dessa gravação, a gente não tem um sim nem nenhum não, mas eu acredito que seja até bem benéfico a gente fazer um programa para poder comentar sobre a greve porque eu acho que realmente ela vai ocorrer, e talvez até para falar sobre as greves anteriores, a gente poder entender um pouco mais o que está por trás daquilo que a gente consome, e é isso, né porque no final a gente vai descobrir que o assim, um buraco é sempre muito mais embaixo. É sempre muito mais embaixo, são várias tretas, são várias tretas, olha só, esse é o meu gancho, eu falei de treta, então esse é o meu gancho, um gancho fajudo, mas é um gancho que funciona, então vamos lá, vamos falar de bife, vamos falar de treta, vamos falar de várias tretas, vamos lá, vamos lá, e talvez a gente faça um programa aí sobre a greve, talvez, vamos ver, vamos ver. Quando a gente falar sobre bife, vale lembrar que esse primeiro bloco ele não contém spoilers, então se você. Não conhece a série, você pode ouvir tranquilamente, mas se você já assistiu a série e você quer pular essa primeira parte, você pode seguir os minutos ditos na descrição desse programa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a série e quem está por trás do projeto. Temos o criador, showrunner, escritor e produtor, Linkson Jin, que criou Bife ou Treta, vagamente se baseando em história real, onde ele mesmo se envolveu em um episódio de raiva no trânsito contra uma SUV branca. Sim, é muito parecido com o primeiro episódio da série, série estrelada pela Lee Young, como eu já disse, né, protagonizando a Em Lau, e o Steven Young vivendo o Danny Show. Ambos deixam aí o um incidente de violência na estrada entrar aí nas suas mentes lentamente e consumir todos os seus pensamentos e as suas ações. Ela tem 10 episódios de seus respectivos 30 ou 40 e pouquinho minutos e é produzida pela a24, estando disponível completa na Netflix. Essa é a primeira colaboração da A24 com a Netflix, foi bem inesperada, mas também foi algo muito bem-vindo. Eu lembro de comentar num grupo de amigos o quanto, já nos primeiros minutos da série, ela já respira ser um produto da A24. É muito interessante isso, porque, assim, ninguém tá reclamando que não tem o que assistir hoje em dia, né? Na verdade, a gente tem coisa até demais, mas é uma grande diferença no que é meramente divertido, o que é agradável ou o que é muito assistível e até o que entra numa narrativa muito ousada e o que você pensa que é um produto muito corajoso. Eu lembro que lá atrás a Netflix era muito boa em entregar ideias ambiciosas, né? Nem sempre essas ideias eram as mais assistidas na plataforma. É, talvez, com exemplo, tem Manic, tem isso, Jack Glow. Saudade de Glow, Glow sempre no meu coração, né? A gente tem, hoje em dia, é, a Netflix mais como uma média entre uma função e um hit. A La Boneca Russa e a La Em Paris, que são populares ao nível de possíveis ganchos e ambas, dentro de novas temporadas, podem conquistar um novo público. E aqui eu vejo muito mais como um trabalho estratégico de entregar conteúdo do que audacioso, sabe? Do que ambicioso, do que era tempos atrás. E eu acho que é por isso que bife o Treta é tão empolgante para mim, né? E talvez este ano seja uma das melhores novas coisas, ali uma das melhores novas séries que a Netflix vai lançar em toda a plataforma dela. É, bife para mim é um tipo de programa que você não espera mais que esteja dentro do catálogo da Netflix, que a Netflix ela não faça mais produções desse tipo. É um tipo de produto muito confiante, é um produto difícil de caracterizar, é difícil de digerir, e também ele é exigente, ele faz o público questionar sobre as suas próprias ações, sobre a sua vida, sobre seus estados mentais, e é de uma maneira muito inteligente, e assim, eu não quero arriscar a palavra genial, mas eu tô quase usando ela, <risos> eu tô quase usando ela, e o criador, o Lee, ele realmente escreveu uma série muito excelente, assim, é, trincando estudos de personagens, né, com uma complexa dramédia, se intensificando cada vez a um novo episódio, e de uma forma muito impressionante isso, sabe, eu realmente me sinto muito satisfeita ao final de Bife. é aquela série que você não precisa necessariamente chegar ao final dela para saber que ela vai estar tá forte em premiações, eu até imagino algumas M-tapes dos atores protagonistas, que assim, estão ótimos, é uma das coisas que eu preciso adicionar aqui é, nessa parte sem spoilers, o quanto eles estão bons, Assim, eu fiquei encantada com as atuações e pensando assim... É, eu acho que o Steven Young, eu acho que talvez ele fez produções que a gente consegue pautar isso é, de mais sucessos, né? Mas a Leong, ela tá sempre muito mais atrelaçada a um lado muito mais cômico. Então, ver ela fazendo um lado mais dramático, fazendo esse tipo de entrega, assim, me chamou muita atenção, foi muito positivo essa, essa primeira temporada, tô chamando de primeira temporada, porque, novamente, como eu disse, né, na, na parte que a gente começou o programa, eu não sei se ela é uma minissérie, ela começou a ser vendida como uma minissérie, mas a gente tem uns rumores aí de que talvez venham mais temporadas, eu não duvido nada, sabe? E eu não consigo nem julgar se por acaso a gente for ter mais séries. Porque foi um sucesso. Foi um sucesso. É... A Netflix talvez seria burra se ela não explorasse mais isso. Enfim, não sei. Não sei, mas como eu disse, eu acredito que vai ser uma série aí que ela vai ser lembrada aí ao todo diante ao restante do ano. E que nas premiações aí ela talvez possa surpreender a gente, eu consigo imaginar o Steven Young, assim, fazendo um discursozinho, gente. Consigo fácil, consigo fácil, mas eu acho que a partir disso eu não tenho mais como falar sobre a série sem spoilers, é, eu realmente quis dar bem um resumo pra caso você não conheça a série, você vá conhecer, vá assistir, tá facinho, pô, a Netflix ainda é o streaming mais popular do Brasil, então é bem possível que você tenha a Netflix, tenha acesso fácil a Netflix, então vai assistir, porque a Netflix lança muita coisa duvidosa, né, Muita coisa que a gente fica pensando, por que na Netflix você tá renovando isso? Mas essa daí é uma grata surpresa, então vá lá assistir, e daí você retorna aqui pra depois ouvir a nossa parte sem spoilers, porque eu vou pra parte sem spoilers, vamos lá pra parte sem spoilers, aquela, né, que parece que fica esperando alguém falar assim, vamos, <risos> então vamos lá, vamos lá, se você já assistiu o bife ou se você não se importa com spoilers, você pode continuar aqui com a gente, então vamos lá continuar nossa conversa. daquelas séries atípicas que conseguem ir na contramão para se tornar algo moderno dentro do streaming. E eu digo isso no cenário onde quase tudo parece ser uma sequência de algo, ou um prequel ou um remake, ou um spin-off. A gente tem realmente bife cru. <risos> bem original, com habilidades e com muita veracidade, eu juro que eu não vou ficar fazendo analogia sobre carne aqui eu juro, foi só porque eu parei pra pensar realmente no nome ali sobre esse início tão visceral da série, e eu nem já tô partindo ali pro início da briga né, mas sim da, do começo ali daquela pequena frustração do Eden de tentar fazer a devolução de um produto você sente em vários tons o desgosto sobre aquela situação e dentro de já tentar traçar um espelho é, de uma experiência palpável com o público, né? É, e depois disso a gente tem, né? Ele quase batendo na SUV e é como um estado de fúria ali e como aquilo ali provoca uma coisa maior. Eu adorei essa sequência, porque por mais que a gente, de início, a gente esteja acompanhando somente o Danny, e a gente não saiba quem é o dono dessa SUV, é um grande sem-educação do começo, porque a gente só pensa, caralho, que... Cusão, né? Mostrou o dedo ali pra ele, saiu super puto e tal. É, você consegue imaginar toda a adrenalina que tá passando nos pensamentos de ambos, sabe? É tudo muito ali no limite frenético e tudo sem tocar uma palavra, assim, você tem os xingamentos do dele, mas tá tudo ali muito mais focado na reação, ali no rosto dele, né, e assim, eu sou uma pessoa que eu não dirijo, <risos> né, tô desde o ano passado aí postergando aí em, em, pra uma autoescola pra tirar uma carta, Ai, gente, eu não tenho vergonha na minha cara não, sabe, mas a gente sabe que essa perseguição em alta velocidade tá além de simplesmente o um momento, né? Você entende na ambientação deste primeiro episódio do dele, o quanto ele engole diariamente sanduíches de merda. Então, ele não vai deixar isso passar, porque ali, ele literalmente, ele tá no comando, ele pode fazer alguma coisa, e é ali que inicia essa perseguição ridícula, passando sinais vermelhos, cortando canteiros de flores, quase atropelando pessoas, até que a SUV consegue escapar e a gente conhece o rosto por trás daquele volante que é a Amy e que ela parece estar em um estado de choque por tudo que aconteceu e o dele simplesmente, ele só está muito satisfeito porque primeiro ele conseguiu ir atrás daquilo ali e ele conseguiu memorizar a placa do carro então a premissa de uma história de uma história de vingança, ali ela é muito levada através do humor, e isso é bem claro, até que ele começa a contextualizar e a oscilar os próprios caminhos. Eu digo até que os personagens de Biff, eles, nessa apresentação, eles oscilam bastante pra gente entender quem eles realmente são, o que eles realmente querem, além da própria vingança. O Danny, ele é uma vítima mais óbvia, da desigualdade social de muitas maneiras e o caso mais compreensivo entre os dois, eu acredito, né? Os seus pais eles foram forçados a voltar para a Coreia após perderem o motel lá que eles acabavam gerenciando, né? Que eles eram administradores devido a uns negócios meio obscuros com o primo do Danny, o Isaac, e ele, profissionalmente, é um faz-tudo que não consegue decolar ali no negócio. E ele tem um irmão que é um cara meio sem rumo, ocupando um espaço do apartamento dele. Então, a história dele é muito mais fácil, parece, de ser digerida sobre se ter um problema. Por outro lado, a gente tem a Amy, que é uma personagem que aparentemente tem menos dificuldades, porém não quer dizer que ela seja uma personagem menos complexa. Ela tem um marido bonitão, ela tem uma filha super lindinha, e tem aquela casa que parece ser uma casa de, que você pode ver num catálogo de revista, e que ela aparenta se orgulhar muito de ter né, construído aquilo ali, né? de ter colocado a mão naquilo ali. Ela é dona de um chique viveiro, que ela tá muito prestes a vender e conseguir se tornar mais rica do que ela já é, mas ela tem uma solidão que é um pouco... que é pouco acessada, na verdade, nesses primeiros episódios. E é quando eu tive a clareza por onde andava a história dela, né? Eu entendi qual era aquele olhar meio vazio, meio com pena da própria vida. Essa comunicação truncada que ela tem com o marido ou os subornos que ela tem de doces ali com a filha, e até mesmo desinteresse de confronto que ela tem com a sogra, emergem na gente ver o tamanho do esforço profissional que ela tem para não ter nada no fim, sabe? E é daí que a gente pode pensar claramente que um personagem tem uma colina muito mais difícil para escalar do que o outro. Mas é curioso como a série, ela brinca com essas lealdades, sabe, saltando entre os personagens e demonstrando no processo que bons atores esses protagonistas são, ambos com a habilidade de conseguir chamar atenção para conseguir dar um mergulho ali nas profundezas ali de cada problema e você consegue torcer por eles ao mesmo tempo que você consegue ver problemas entre todas as ações que eles acabam tendo. Eu comecei a me perguntar se tem algo fundamental falho na estrutura pela qual os personagens estão medindo seus deslizes, sabe? Eu fiquei pensando sobre o que passava na cabeça deles e o que não era falado, sobre como eles trabalham muito e sentem que seus méritos estão sendo ameaçados pelo outro, ali, atualmente, e o quanto eles se sentem ofendidos, sabe? Por eles não ter obtido um sucesso material de alguma forma. O fato de ambos serem infelizes sugere que há algo muito mais internamente do que mal difundido no universo, sabe? O que quer dizer que exista, sim, um cúmulo de frustração que não dependem deles, mas que simplesmente eles também nunca tinham conseguido acessar ou processar o que estava acontecendo. Isso, para mim, é o foco assim, muito brilhante, é uma atmosfera que já é explorada quando a gente fala sobre histórias de raiva, sobre histórias de fúria, a grande diferença é que a gente tem o equilíbrio de dois protagonistas então não é um protagonista um antagonista apesar de que talvez ambos consigam se colocar nesse papéis a mercê da situação, mas aqui é, é tão bem trabalhado em que você não precisa escolher um lado, apesar de em alguns momentos você se ver mais como Ouvido pela história de um, e em outros momentos você torcer mais pela vingança do outro, não é algo sem equilíbrio para ter uma balança bem justa, sabe? Porque nos faz julgar e também nos faz assimilar cada decisão errada, arriscada ou sem freio. Porque no início eu até pensei que ia ter um lado sempre mais cômico, que fazia eu enxergar os exageros daquela situação de uma forma muito mais leve. Mas na verdade, a cada novo passo da vingança, eu tinha certeza de que eu tava errada, <risos> porque não é sobre uma caça de gato e rato, eles queriam fazer o outro sangrar e isso de um começo é super metafórico, mas depois começa a se tornar super literal e eu preciso comentar com vocês aqui que um dos pilares da série que me trouxe esse refresco de até reimaginar algumas situações, embora não seja algo novo, foi como contar a raiva com a ajuda da trilha sonora. E de como toda essa angústia que eles sentem é algo de memória. Então, nada melhor do que isso, do que se aprofundar em um monte de música do passado. Então, quando eles colocam para tocar The Reasons é algo tão competente e algo tão decisivo para aquele primeiro confronto entre eles. Poxa, que golpe de mexer com o afetivo de quando a gente ouvia essas músicas, final dos anos 90, ali nos anos 2000, onde a gente enfrentava obstáculos sem a mesma consciência de valor, pra gente entender o quanto isso prejudica e a gente acaba carregando tudo isso pro futuro então é tão perspicaz usar porque ativa essa ansiedade junto com a nostalgia e transborda toda essa raiva de um jeito muito cômico porque você fica pensando eu não imaginaria usar essa música aqui mas ela faz todo sentido de ser usada em parte tem um anseio ali sobre também como antigamente tudo era mais simples. Quando essas músicas elas tocavam e elas estavam lá no auge dela. Quanto a vida não era tão ruim. Então, nossa. Perfeito. Perfeito. Agora pra, pra geração milênio, em principal, para quem tem renda baixa ou média, né? Que sabe o que é uma vida de correria diária, e quando eu digo isso, eu tô indo no além do dia ser muito corrido, ocupado com coisas relacionadas ao trabalho, mas com coisas relacionadas ao não lazer, ao... Dentro desse escopo de vida que a gente tem, a gente ainda conseguir, a gente ainda ter formas de se sentir insuficiente, de sentir que você decepciona pessoas, de, se, de sentir que você não agrega, de que você às vezes dá duro para essas situações para trabalho para estudo e ainda assim você não tem nada correspondente a tudo aquilo que você entrega, então você acaba negligenciando várias vários pequenos pequenos círculos, pequenos pedaços da sua vida em conta da conta Enquanto conta, dar conta de outros pedaços, para poder sentir que você está fazendo mais, para você sentir que você poder estar tá entregando mais, para sentir que o seu tempo realmente está valendo alguma coisa, é, e parece, assim, pelo menos eu sinto que desde a pandemia, né, desde que, né, ali 2020 para frente, as coisas elas estão um tanto piores, assim, tem um clima muito grande de ressentimento e de raiva de como ainda é possível prosseguir, e eu falo tudo isso com uma grande reflexão e de como às vezes tá tudo dando errado e você não vê recompensa nesses erros e você só fica pensando por que, que isso tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo seguido desse outro problema também? Você fica torcendo pro universo dar uma segurada nas más notícias. Pô, o Chorão, ele fala que é dias de lutas e dias de glória. A gente tá aqui esperando os dias de glória. É só o um meme dos dias de luta, dias de luta, dias de luta. E aqui, quando eu falo de bife, um dos maiores elogios que se tem à série é como é bem retratado esse tema trauma, né? Essas crises existenciais dessa geração e como ela entra ali no hall de uma mídia que é, é super emergente em rotular o momento. Então eu vejo outras produções que conseguem passar pelo tema a grande maioria de uma forma muito corajosa também, sem blefar ou sem o problema nas pessoas ou daquela geração. Um dos artigos que eu li né, quando eu estava né, pontuando coisas que eu queria falar nesse programa foi um da Deadline, onde eles falam muito sobre Emily the Criminal e a pior pessoa do mundo como uma progressão de raiva milenar. Mas tem uma série que não é citada, né? E que, pra mim, consegue resumir muito isso daqui, toda essa raiva de milênios que tá acontecendo, que é Search Party. É uma série da HBO que é sobre um mistério com humor ácido, sobre um grupo de amigos que se envolve no desaparecimento de uma ex-colega de faculdade. Eu demorei muito para concluir a série, eu assisti ela logo quando a HBO Max ela estreou no Brasil, e depois disso eu larguei, e daí eu voltei e reassisti no final do ano passado e concluí ela esse ano. E assim, tem uma grande loucura, sobre o que ela quer dizer, sabe? Eu no começo eu me sentia muito assim, daí no final eu me sentia o começo, <risos> mas ela consegue canalizar bem esse estado de estagnação, sabe? E esse impedimento de progresso, ela consegue aproximar através de alguns comentários sociais sobre esse sistema existente que criam esse tipo de estagnação para a protagonista e no caso para os protagonistas, né? Porque são mais, mais personagens dentro de Search Party é... e que como isso se acarrilham em traumas compartilhados A grande diferença para mim talvez de Search Party é que que ela é muito mais escrachada sabe, ela é realmente mais ela tem um alicerce muito mais da comédia ali junto e eu digo até pensando no escrachado também pela forma que os personagens se tratam, sabe ao mesmo tempo que há amor ali, há um egoísmo há um egocentrismo e há uma raiva e um descontrole da raiva assim, muito grande e tem uma mensagem bem forte sobre a minha geração não sabe lidar com isso, ou eu não tenho liberdade para lidar com isso, ou a minha geração não foi ensinada a lidar com isso. Mas há também uma recompensa para esses personagens, recompensa que eu digo que é como se fosse uma palavra mágica. Existem coisas muito boas acontecendo é, logo depois que acontece uma coisa muito ruim, e aqui em Bife, esse tipo de recompensa mágica não existe. Não tem uma lição de moral sobre os motivos de você estar tá passando por tanta merda, por tanta coisa ruim. Em partes, isso me dá um alívio. Eu fico feliz, sabe? Porque eu fiquei muito revisitando umas coisas que aconteceram comigo no passado. Eu acho que todo mundo revisita, né? Quando você tá falando sobre uma raiva que ela é desencadeada por alguma situação e que você vai descobrir que tem muito rancor dentro de si, sabe? O ano passado, no final ali do ano passado... No final não, na verdade foi do meio pro final do ano passado, porque foi mais ali entre julho e agosto. Eu senti que eu tava virando, vivendo os piores períodos, assim, da minha vida, eu tava tão infeliz, assim, sabe? É, eu tava com tanto ódio, eu tava com tanta raiva, eu tinha mudado de emprego, as coisas estavam dando tão errado, tava dando tanto errado, assim, sabe? É, eu não tinha, assim, um dia que eu não chorava, que eu não sentia uma frustração tão grande dentro de mim, eu sentia, assim, meu Deus o que, que mais pode acontecer de ruim, <risos> e aconteciam coisas, sabe, junto com aquilo, do nada eu tive uma fraude bancária em um dos meus cartões, e daí foi um transtorno que eu, assim, eu não desejo pra ninguém, e daí do nada eu tive várias contas pessoais e contas relacionadas a trabalho, e contas relacionadas ao podcast invadidas todas juntas, e eu senti um peso tão grande em mim, de incapacidade de lidar com isso, tudo junto, sabe? Eu sei que parece falando aqui de que, caramba, senta lá e resolve, mas quando você já tá frustrada, tá pensando que você tá tomando decisões erradas, tá se colocando num lugar que eu me sentia tão burra, tão burra, Tão insegura, sabe? De ter tomado algumas decisões. Que, nossa, eu ficava pensando, por que, que isso tá acontecendo? Eu só quero um minuto no universo pra eu poder sentar e saber o que que eu vou fazer. Porque parecia que eu não tinha um respiro pra poder me sentir mais equilibrada. E as pessoas, elas pediam pra mim o um equilíbrio. Porque toda vez que eu ia questionar ou eu ia comunicar o que eu tava sentindo, eu ouvia sempre um o universo, ele não tá conspirando contra você, ou você tem que ser mais centrada, você tem que ser mais pé no chão, você tá sendo muito negativa, porque as coisas não são assim, e porra, eu fico pensando até hoje, como é que você consegue ser tão positiva com tanta merda, sabe? <risos> Não tem como, e eu fui perceber assim, quanto tava sendo horrível tudo aquilo, que foi quando um dia eu tive uma crise bizarra de choro, e eu tinha que lidar com aquilo. Eu era adulta da situação, eu tinha que lidar, não tinha outra pessoa pra eu poder repassar tudo aquilo que tava acontecendo. A minha mãe, ela saiu do trabalho dela pra poder me dar um apoio moral. Ela, ela tava trabalhando e ela ficou sabendo que... Nossa, tinha acontecido mais uma outra merda, que eu não preciso falar o que tinha acontecido, mas ela saiu do trabalho dela pra ela poder vir em casa, me... Né? O que você precisa de ajuda? E ela me disse uma coisa assim, ela falou sobre... Caramba, eu não saberia lidar com isso. Eu, na sua idade, eu não tive que lidar com isso. Eu não fiz nada disso parecido, sabe? Então, eu fiquei, tipo... É, que merda. <risos> sabe? nisso que eu até pensei nas coisas de search party, eu acho, sabe? Várias coisas ali foram assimilando enquanto eu assistia a Bife, que era... A gente não aprende a lidar com nada disso, né? E... Às vezes a gente não vai ter uma lição de moral sobre como tudo, às vezes, tem dado errado. E eu nem sei, sinceramente, se eu me recuperei, sabe? Às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço é conferir a minha conta do banco, sabe? É eu conferir um e-mail. E eu acho isso horrível sabe, eu acho isso horrível, sabe, o quanto tudo isso se transformou num medo, num trauma, e que eu consigo falar sobre isso agora, né, mas isso não quer dizer que tá tudo bem, só quer dizer que eu nem espero uma recompensa do universo pra tudo isso, eu acho que a gente não tem que esperar, porque vai que nunca chega, a gente vai ficar aqui sendo né, esperando isso acontecer, eu acho que o que acredito é que a gente consiga ser sincero sobre essas situações que a gente enfrenta e que elas não precisam ser ditas como normais porque elas não são, sabe, elas não são e eu acho que até a série ela consegue trabalhar com esse âmbito de missão sobre a gente ser sincero com a gente sobre problemas, eu não gosto de ficar tão reflexiva assim quando eu tô gravando um programa. Apesar de eu gostar de compartilhar coisas reais aqui, né, que se misturam com o tema. E que, na verdade, aqui eu, sei lá, não tenho grandes respostas. Porque a série, ela também não tenta entregar grandes respostas. Acho que eu vou voltar aqui me concentrar em bife... Eu acho importante nem todas as séries entregarem respostas ou tentarem imprimir esse papel de ser uma luz para a humanidade. Mesmo que a gente tenha um final tanto cartástico, sabe? Eu acredito que isso também se dá ao fato da dinâmica ali de diz e Queijo da do Dani e da Amy, que são personagens muito reais, né? que seria impossível termos apenas reparações e reconciliações em uma relação que ela já começou TOTA então não vai ser difícil simplesmente contornar tudo que eles viveram e tudo que eles fizeram um ao outro e na série eles são colocados em duelo como opostos aparentes, mas na medida que as brigas aumentam, deixando de apenas um ir lá e urinar no piso do outro, uma sabotagem de carreiras entre as coisas mais malucas, ela vai se transformando numa guerra civil imparcial, eles estão unidos em uma mesquinhez imatura, as pessoas Falhas, o desespero individual sobre aonde a vida os levou, por que a vida os levou aquilo. Eu vejo de uma forma muito inteligente, sabe? Como é escrito esses dois personagens. Há um estudo muito duplo ali de caráter infeliz preso nessas crises, lutando para poder seguir em frente, ainda assim pisando com cuidado, porque eles têm muito medo de serem descobertos e perderem tudo que eles trabalharam, então é um retrato de duas pessoas se fragmentando e se desgastando bem antes de partirem uma para outra, sabe? Vê o quão pouco isso realmente separa o Danny da Amy, especialmente quando eles estão sozinhos e eu não tô dizendo que os protagonistas são vítimas bem intencionadas das circunstâncias, eles são horríveis <risos> o Danny é muito machista ele não tem medo de chamar a Amy ou de outras mulheres de vadia. Ele também raramente é visto conversando com uma mulher de uma maneira muito igual. Ele presume que quem estava dirigindo o carro era o marido da Amy, né? E a Amy é basicamente uma grande elitista <risos> e a maneira pela qual ela zomba os outros é sempre relacionado a dinheiro e a status, lembrando que ela foi lá, ela pichou lá ela escreveu gigante no, no, na caminhonete do Daniel eu sou pobre então as suas semelhanças elas poderiam fundamentar em uma resolução mas eles estão só focando nas indiferenças e sabe eu até vejo de uma maneira primordial, porque geralmente essas histórias estão muito centralizadas a personagens brancos. E até como seu comportamento assume uma camada adicional fascinante ali no contexto a personagens brancos. Então você vê esse comportamento adicional... É fascinante para o contexto de identidade que os une através de divisões ali de classe e cultura. E mesmo que à medida que a história avança e que os nossos protagonistas são colocados em um arco de autorrealização e seus personagens, os danos colaterais que eles deixam para trás funcionam como uma espécie de... Breaking Bad, bem de baixo risco, sabe? Tem uma mesquinhez de descontentamento tão grande, sabe? Que parece ser quase um drama que realmente se assemelha a um tráfico de drogas. Só que não é um tráfico de drogas. São duas pessoas que querem acabar uma com a outra. E tudo isso começou numa briga de trânsito. Então, nós entendemos um pouco a M e o Dene. talvez a gente torce pelo sucesso de vez em quando dos dois e eu não digo e eu não digo o sucesso da vingança eu digo do sucesso de progredir né do sucesso de vida pessoal, além do que a gente conhece na série e, B, e eu acho que a gente consegue isso porque Biff, ele consegue acessar essa empatia sem precisar tornar eles personagens agradáveis ou simpáticos. A série a série desmonta estereótipos e ela dá profundidade aos seus personagens revelando a humanidade por trás deles, e a humanidade sabe, Bife reconhece isso, muitas vezes é um pouco confuso é, é confuso porque é muito raivoso, é confuso porque também é muito imperfeito mas tá ali, e eu consigo entender quem não gostou da série pela brutalidade ou porque os personagens se tratam de tal forma mas ao mesmo tempo eu não consigo entender o paradoxo de como não contar esse tipo de história. Eu tive uma conversa algum tempo atrás aí com a Ana Narrativa Feminina sobre muitas vezes o telespectador se perder na percepção de o que é um personagem ruins com ações ruins e como ele deve ser tratado e que não haja uma romantização, uma glamorização em cima daquela atitude. E daí você fica pensando, tá, se a gente não vai construir mais personagens assim, o que a gente faz com anti-heróis? Ou melhor, o que a gente faz com pessoas que têm atitudes péssimas? A gente esquece? A gente ignora? Eu não vejo um ganho fazendo isso para nenhum tipo de narrativa. E é nessa que eu percebo o quanto o criador ele não teve medo de dar para esses protagonistas totalmente um ar de eles serem imperfeitos e nenhum deles tem um sistema de suporte adequado para ajudar a ele com esses estresses que eles estão enfrentando o Danny ele canaliza tanto a raiva quanto o desespero tornando cada vez um cara decente que continua se enfiando num buraco maior porque continua apostando nas coisas, que as coisas vão mudar através de fazer apostas erradas e o pouco que ele chegar a estimular, a falar sobre isso, a falar sobre os problemas que ele tá passando, que é com o irmão, mostra que ambos têm problemas, né, divergentes e que eles não conseguem se entender. E eu vou ser bem sincera, ali no começo era difícil pra mim entender o dele. Eu falei já no começo isso pra vocês, o quanto eles oscilam tanto que fica muito difícil você entender cada um deles, né, e não porque eu não me simpatizei com o Danny, porque eu acho que, né, a gente nem precisa falar sobre as complexidades que ele passa, mas é como tudo não é falado, e que geralmente a gente precisa de um momentos mais vulneráveis do personagem pra gente conseguir entender ele. Então, o momento que isso acontece na série, eu acho muito bem executado, sabe? Que é quando você vê o Danny aceitando é, conhece, se conhecer ali através daquela apresentação de coral na igreja, né? Ele tem aquela primeira visita e você entende o quanto aquilo atinge ele e você entende tudo através da música, e é novamente a trilha sonora sendo impecável, o Danny começa a se emocionar e a chorar de soluçar, e é uma atuação tão magnífica do Steve, que assim, você vai entender cada vez um pouco mais tarde aquele choro, ele fala sobre o quanto... Ele precisava daquilo, né? Ele precisava daquele choro. E todas as outras visitas, né? As outras interações que ele tem em parte ali da igreja trazem uma parte mais específica e mais profunda sobre uma experiência coreana, americana, religiosa, e uma outra parte da gente poder conhecer o Danny fora daquela fúria, mas podendo entender. Como ele convive com ela também. E o quanto ele consegue deixar ela às vezes de lado. Então quando a gente tem ele cantando Drive. Que eu fiquei, meu Deus, o Steven Young está cantando. Eu quase tive um surto. Gente, eu quero essa versão estendida agora na minha mesa. Eu achei muito bom. Eu achei realmente muito bom. Mas voltando aqui, com ele cantando a música. E com ele falando através dela, né. Ele fala sobre medo, é né? literalmente sobre medo que é proposital, né mas ali a música, ela é proposital diante da situação que tá levando ele ali, então é um tom bem latente de uma pessoa que tá com medo de causar danos pegando o volante do carro aonde você tá sentado, e sobre você permitir ou não permitir aquilo e tentar retomar a direção é uma ironia pro Danny e pra Amy já que ambos têm medo e ambos estão já se acostumando com o medo de ter. Mas tudo isso, eles não vão percebendo o quanto cada vez eles têm menos a perder. E é gradual alguns lápis de consciência que nós, como público, vamos tendo assim cada vez que a gente vai assistindo, sabe? É esse buscar, essa provocação do buscar o ideal ou buscar a felicidade, a gente percebe o quanto a própria Emma ela trabalha o emocional dela em acreditar que a solução para todos os problemas dela vai estar ali na venda da empresa. O quanto a estabilidade financeira e profissional vai alavancar a estabilidade emocional que ela deseja. E... Eu até consigo enxergar ela tentando além do que ela tava esperando, sabe? Ela... ela tenta conversar isso com o marido dela, que não tá nem aí, sabe? É que ódio, eu tenho um ódio daquele pamonha, daquele marido dela. Mas não existe nada pior do que alguém te perguntar como você tá... Se você tá precisando de alguma coisa só por conveniência, e nem a parte mais triste disso é só a relação dela com o marido, porque a própria falta de co conexão com a filha dela traz dessa relação vazia, sabe? Mesmo que ela comece a tentar, então ela vai na terapia de casal, e a princípio ela opta por ser mais parcialmente honesta durante as sessões, preferindo manter a paz e ser mais vulnerável, mas dito isso, ela começa a pensar na retrospectiva ali da vida dela, ela começa a repensar a infância e o seu papel no relacionamento, e simultaneamente, a gente tem o Danny, o Dani, a gente tem o Danny que começa a ver aonde ele cometeu os erros na vida dele, demonstrando insegurança e franqueza, e admitindo sobre as cartas do irmão lá da faculdade. Há uma transformação emocional muito profunda nos dois. Os episódios que revisitam o passado, colocando nível ali a mais assombrar de como eles lidam com os problemas do presente. A Amy que diz que teve uma criação tranquila, apesar de ficar sendo assombrada ali com a traição do pai, enquanto o Danny observa como... Filho mais velho assumiu boa parte da demanda dos próprios pais. Eu sei que isso pode parecer que ele entra ali num clichê de conflito geracional, mas aqui a gente sai novamente desse espelho branco e a gente encontra motivações reais pelos motivos de manter a cabeça abaixada e não fazer barulho sobre aquelas situações. E no final das contas, cada episódio consegue ter temas em torno dos classismo, do sexismo, da petulância, dessa nova positividade tóxica, e de todos esses tipos de noções sobre raça e mundo ocidental. E cada episódio é capaz de fazer com que esses temas pareçam pesados, emocionantes, emocionalmente exaustivos, sem recompensa. Então, pra mim, não tem um episódio chato nessa série. Não tem. Eu sei que muita gente falou que ele parece a série, né? Parece como um todo um pouco mais ex excessiva. Mas eu fico aqui me desdobrando, pensando no que seria ideal cortar e eu não consigo pensar em cortar nenhuma cena. Não consigo, não consigo de verdade. Ainda mais pensando quantos atores eles são bons. Eles são muito bons. Eles acertam mostrando uma atuação tão intensa nos momentos de fúria. Mas também tem uma beleza nos micro-momentos como eles são sutis, sabe, e tem alguns momentos de câmera, assim, que a câmera faz um foco em capturar as emoções do Steven Young, assim, sabe, ali no rosto dele, tudo muito centralizado, e que você sente o quanto ele é preciso naquela atuação, sabe, a série, ela consegue fazer exatamente isso, tem um trabalho muito discreto, tirando essa parte de zoom, sabe, mas tem um, um trabalho muito discreto, às vezes, em demonstrar uma claustrofobia através de um close-up, assim, extremo, às vezes com a M ali durante as sessões de terapia também, e assim, eu disse já no começo, quando eu fiquei surpresa com a atuação da Ali Young, né, porque eu tô mais acostumada a ver ela em papéis cômicos, então eu fiquei, assim, muito impressionada, Palmas a Leong, assim, e ela tem um sorriso, <risos> ela tem um sorriso que ela tem, é como se fosse aquela estampa do sorriso falso, e é tão bem emulado pra personagem que ela precisa projetar, assim. Sem contar que eu acho que eles têm uma química muito boa em cena, eles têm uma química muito fantástica, e ao mesmo tempo é meio volátil, porque eles precisam parecer incomodados um com o outro, então é tudo muito natural. Eu fico até pensando o quão amigos eles são fora de cena, sabe? Fora das câmeras. Porque eu não acredito é que eles sejam muito amigos. Assim, pelo menos nas entrevistas que tem, assim, é, atualmente, assim, sobre a série. Os dois, os dois interagindo juntos, eles parecem ter se tornado muito amigos. Então, ah, eu gostei muito. Eu gostei muito. <risos> E agora eu vou quase indo aqui pro final, porque eu vou falar um pouco aqui dos personagens secundários, né? E é bem interessante como o Bife permite trabalhar os personagens secundários. É, eu vejo que eles conseguem eliminar alguns obstáculos que tornam apenas os coadjuvantes meros acessórios pra progressão dos protagonistas. E eles fazem isso colocando os personagens com um grande peso de expectativas... E traumas e inseguranças, como exemplo, né? O marido pamonha da M. Lá ele é um filho de um escultor famoso, mas o próprio trabalho dele demonstra zero talento. Sabe, quem realmente ganha dinheiro e sustenta a família é a M. Ou o pau irmão do dele que quando ele lamenta a forma ali como as gerações mais velhas passam todos os problemas e todos os traumas para os próximos, sabe? E daí você vê o quanto esses personagens, eles também sofrem ali com negligências emocionais, sabe? De apoio. E para mim tudo é muito muito bem executado, não há costura para tornar isso natural, e se a gente pensa novamente o quanto contar histórias sobre gerações de imigrantes sem parecer que tá gritando olha, isso é uma história sobre imigrantes. É de se apreciar, sabe? O jeito que é colocado aqui. E é necessário que esses personagens não existam como protagonistas do seu próprio programa porque a história é sobre desafios como parte da comunidade. E em termos gerais... Essas jornadas elas podem ter acontecido com qualquer um. Mas as singularidades das suas origens, as marcas que são deixadas pelos pais, por exemplo, elas é que ganham um novo trunfo. E é uma beleza explorar essas nuances, sabe? Nesses coadjuvantes como, sei lá, o personagem do Dave, Dave Show, que ele interpreta ali o primo do Daniel, o Isaac. Ele é um personagem hilário. Ela é um personagem hilário, quer ele seja falando é, sobre cadeiras de massagem, ou planejando explodir um restaurante, você se pega rindo do inapropriado junto com ele. Ou, como o roteiro, ele pega uma linha clássica de ódio de Nora e Sogra, com a M, sabe? Mas eles conseguem humanizar a personagem da Sogra, né? Tipo, em uma única cena com ela almoçando sozinha no restaurante ou até mesmo a personagem da Ashley Park, que é a Naomi com todas aquelas inseguranças e ela pronta pra se tornar quase que uma rival ali da Amy né? ela tentando se igualar e tentando se sentir completa por estar ali ao olhar da Amy ou por saber alguma situação que a Amy esteja envolvida e daí quando ela começa uma, uma relação ali com a Jordan que é uma das personagens brancas, que tem mais destaque na série, é você percebe o quanto isso não afunila, né? O quanto isso se expande, na verdade, né? E eu acho muito importante a gente ter a personagem da Jordan para ela ser a compradora, até em potencial, além da empresa da Amy, né? A gente percebe ali, em uma conversa super pequena, o interesse dela com a Amy e o quanto isso incomoda Naomi, intensifica essa complexidade que ela sente dentro de si mesma, e como isso configura até mesmo o próprio fim da Jordan, né, que é um grande plot dentro de um plot super brutal, assim, <risos> eu fiquei chocada, eu não esperava que ela assim. acho que toda, toda forma que tudo isso desencadeia pro final, né, que é simplesmente o dele sem querer sequestrando a filha da da Amy, e daí como isso vira de um sequestro para um rombo bilionário, de como o, o primo do dele começa a se infiltrar no meio das histórias dele, e isso acaba por si só nessa parte de que isso era uma vingança pessoal, e isso perdeu realmente totalmente a linha, e você tem aquele pequeno sequestro que o sequestro, já que eu digo, dentro da casa da Jordan, pra a violência ali no final, com a morte dela, com a obstrução, né? E que eu olhei aquilo ali pra dentro da narrativa da própria Naomi, ali é a primeira vez que a personagem ela toma uma decisão favorável a ela mesma. E, novamente, isso pra mim é uma distinção bem importante, até muito encorajador você escrever personagens assim, sabe? Você procurar uma linha de escrever personagens assim a evolução deles ser é essa no final das contas, sabe? Ela não é uma, uma, uma projeção ideal de que você pensa, ah, ele só vai ter tudo de bom. <risos> não, mas às vezes o melhor, ele não é o que o público entende como o melhor. E acaba sendo até algo nada surpreendente você ter tantas coisas novas e tantas cores, as corajosas, e é o que a gente tá pautando desde o começo, que é essa linha de diversidade da série, e daí ela fora até do que a gente vê de câmera, né? Então, por trás da, das câmeras. Então, a gente continua tendo ali é, artistas asiáticos, asiáticos, americanos, ocupando ponta a ponta da série. É de se admirar, sim mas há uma coisa que no meio disso me chama a atenção e é o fato da problemática do Dave Show estar na série logo depois né, daquelas falas super problemáticas dele de 2014 sobre ele ser um estuprador de sucesso e ele tem um papel importante na série né ele é o primo aí do dele que a gente tá falando aí que causou todo esse rebuliço no final da série então, você fica meio que... Tem tantos acertos, mas o porquê? O porquê que vocês resolveram colocar esse, esse ator aqui, sabe? Faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Eu não tô falando aqui, eu não vou fazer um juízo de valor sobre como ele é como artista, porque a gente não tem só parte dele como artista atuando naqueles títulos que acompanham o episódio, então aquela arte né, que a gente tem no início de cada episódio, ali é uma, uma obra de arte original dele, então foi ele que pintou, então ele tá acrescentando e somando mais a série, assim, realmente eu não tô aqui pra julgar o juízo de valor dele como artista, mas a gente precisa repensar, assim, refletir sobre o porquê benéfico ter ele na série sabe, o que esse comportamento dele, o que essas falas dele querem dizer, né, eu sei que muitas pessoas estão dizendo apenas só um, ah, é uma problemática, ai gente, eu, eu chamo isso de crime mesmo, sabe, não tem como um cara que usa a palavra, estup ele ser um estuprador de sucesso, não, não, simplesmente não, enfim, eu vou aproveitar que a gente deu né? uma caída de energia, né? eu dei uma caída de energia aqui pra poder falar disso, vou falar logo do final da série, que é uma viagem super psicodélica, sensorial, que os protagonistas passam junto, e que assim, eu consigo observar nesse final, assim, tudo muito bem calculado, assim, levando em consideração até as mortes do episódio 9. Não só do Isaac como os amigos, mas focando realmente na morte da Jordan ali causado pela Naomi. E eu digo isso pensando numa dinâmica mais ampla de relacionamento com problemas que a resolução é um fim abrupto, sabe? Que é o que literalmente acontece. E é o que a gente vê se repetir quando eles são empurrados pra fora do nada, né, eles são, eles saem da estrada, e eu sei que fica muito claro em a gente ver essa cena e pensar, ah, é o que causou tudo isso, né, o início, a gente voltou pro início, mas rapidamente eu acho que a gente tem também uma outra coisa que é o, se tudo aquilo ali tivesse perdurado lá no início, a gente teria na verdade um fim abrupto também né a gente teria só um fim abrupto a gente teria a morte dos dois de uma forma muito abrupta então quando eles se empurram no penhasco para enfrentar para enfrentar essas turbulências internas sem ainda aprender nada a série ela refuta isso na verdade né aquelas conversas super sinceras Honestas e com várias revelações dá uma liberdade que talvez eles nunca puderam acessar e talvez a gente pouco consegue realmente acessar. Fazendo eles refletir sobre coisas super dolorosas que eles causaram e que eles criaram e tudo que eles perderam. E eles. Esse, e esse episódio final ele força, né? os personagens a aceitar as próprias falhas. Tem um desempenho bem criativo ali em tentar resumir só... Em... e tentar resumir só num simples... Agora eles se veem como igual e eles precisam sobreviver para poder sair daquela situação. Tem um pouco... Disso sim, mas culmina com algo muito maior, e a gente percebe isso além das próprias conversas, mas também quando o Danny toma o um tiro, né, o George dá um tiro nele, e a Amy se mantém ao lado dele, o que pra mim não é surpreendente, né, porque a relação deles mudou, né, e pra mim não é algo romântico, pelo amor de Deus, gente, pra mim isso não é romântico, pra mim na verdade é cumplicidade, pra mim, acho que é a palavra. É cumplicidade é sobre todas as coisas que eles já sentiram juntos. Então, raiva, mágoa, culpa, aceitação. Pra mim é isso. Não tem outra palavra, não. É cumplicidade. É cumplicidade. E eu sei que outras palavras que vocês estão procurando agora também é o... E aí? E segunda temporada? E é uma coisa que eu tô batendo desde lá da nossa introdução, né? porque eu não sei, gente, eu não sei, eu não sei, considerando, assim, tudo que eles aprenderam ao longo da série, ver o progresso de ambos, eu imagino que a treta tenha acabado, né, ali nos minutos finais, quando a Amy tá ali junto com ele, é, você reflete a mudança de relacionamento deles, né, e o braço do Denis se move, então dá para o telespectador ficar aliviado também de saber que, tudo vai ficar bem. Mas, além disso, são vários nadas. Então, ficam várias perguntas sobre... eles vão ser amigos? Eles vão ter uma relação platônica? Eles vão ter uma... eles vão ter uma relação platônica? A Amy vai largar o marido dela? O Danny vai encontrar o irmão? Vai conseguir a casa para os pais? São questionamentos condizentes, mas... eu não sei se tudo precisa ser respondido com uma nova temporada eu não sei, eu vi né? eu falei pra vocês que eu vi, eu vi na verdade até uma matéria que especifica uma fala do criador sobre ele ter imaginado três temporadas até agora não tem nada oficializado, até a gravação deste programa não tem nada oficializado mas pensando no sucesso e no barulho, como eu já disse anteriormente, primeira parceria da A24 com a Netflix, pô uma série super prêmio que vai concorrer a prêmios, com certeza eu acredito que vai ser renovada eu acredito. Eu só não sei se eu vou decidir automaticamente se nesse programa eu escre irei escrever. Primeira temporada ou minissérie. Talvez escreva primeira temporada. Mas não sei. <risos> mas não sei. Mas eu não vejo porque a Netflix não explorar mais essa história. Na minha opinião, eu acredito que a gente já viu tudo, sabe? Eu acredito que a gente viu conclusão de arcos bem perfeitos, resoluções definitivas... Mas se vier mais bife, se vier mais treta, estaremos aí. Não sei o que esperar, mas estaremos aí. Estou curiosa. Estou curiosa para o futuro, né? Se tiver futuro, estarei curiosa. <risos> e assim, eu já falei demais. Eu já falei demais. Eu não sei quanto tempo tem esse programa, porque eu tive que cortar, porque um barulho incessante aqui. Enfim, nota, nota, minha nota. Minha nota para a série é quatro. Eu realmente adorei. É... aí nesse âmbito assim, entre minisséries, eu vou acabei de falar que é uma primeira temporada mas entre novidades de 2023 eu acho que, eu não sei quantas mais corajosas a gente vai ter, isso porque eu já tô com os episódios baixados pra nova temporada pra nova temporada não, para nova série do Damon Lindelof que eu já vi comentários falando quanto ela é incrível incrível, genial, então, aí é uma nova novidade também, será que a gente tá num ano de, de coragem, sabe, para séries? Porque essa daqui, para mim, realmente, assim, eu gostei muito de tudo que eu acompanhei, gostei mesmo, para mim, foi tudo muito entregue com excelência, é muito cheio de camadas, de nuances, que eu sinto que a gente consegue discutir cada tema, Assim, a gente consegue preencher o conteúdo de tudo isso por muitos podcasts, sabe? Por muitos meses. Não seria uma má ideia. <risos> Não seria uma má ideia. Mas eu tô agora pensando aqui: será que o meu 4 é justo? Será que eu deveria mudar pra 4,5? Tô sentindo uma treta. Tô sentindo uma treta chegando. Ai, gente, sei lá. Tô aqui pensando se lá no, no, no programa de final de ano eu vou fazer uma meia-culpa. Vou querer subir ela pra 4,5. Será? Eu sempre faço isso nos programas de final de ano. Ai, gente, as pessoas adoram me culpar, né? São tretas, tretas. É isso. Vamos ver. Vamos ver lá no final do ano a gente conversa de novo. Então, se eu mudei a minha nota. Se eu mudei a minha nota Não acontece, gente Às vezes a gente para para repensar E pensa tipo, nossa, por que eu só dei quatro? Às vezes eu penso, pô, quatro é justíssimo Ah, não sei, gente Vamos descobrir lá no final do ano, ano No final do ano